0: Dagens bibeltext är tagen ur saltaren och salmisten David i salm 23. En salm av David, Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödskogans dal fruktar jag inte ett ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och du dukar för mig ett bord i mina fienders årsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar Och jag ska bo i Herrens hus för alltid Så lyder Herrens ord Gud, Gud vi, vi tackar, tackar. Varsågod, slå ner Varsågod, välkommen Mattias Tack Den här salmen är ju den mest
1: farliga salmen att bryka över av alla därför att ni har hört den för ungefär en månad sen och du kanske redan har läst den ganska nyligen och du har sett den på Instagram och du har sett den på bilder, flanscher du har sett den på bokmärken kanske du har tittat på allt möjligt som finns angående just den mest citerade salmen i, som finns det är salm 23 och det gör att du har en viss bild av den här salmen och en viss tanke om den och utmaningen för oss alla är att ta det som är de urgamla orden och ställa sig frågan, vad vill du, herre, tala till oss idag? Det vi behöver just nu. Och därför blir det som att vi måste öppna våra hjärtan igen och säga, vad vill du tala till oss utifrån det här? För det här är det ord jag har burit med mig när jag fick reda på att jag skulle predika här och känna att det här vill jag ta med mig. Eh, och eh, nu står ni, kan ni jämföra med Hans Weichbrott hörde jag predika detta och han är ju våldsamt duktig för kunnare. Men någonstans tror jag att vi får öppna våra hjärtan återigen och att det är någonting Gud vill poängtera kan, just för dig här. Och kanske även för församlingen, Miss det. I Johannes 10 så beskriver Jesus sig själv som den gode herren. Som ger sitt liv för fåren. Och när han gör det så pekar han på sig själv som att som tar hand om Israel. Där har funnits andra herrar. Men nu kommer den som ska ta hand om folket på riktigt. Han är inte en lejd herre, utan han kommer ge sitt liv för fåren. Och ordet herre det förekommer 66 gånger om man tittar i Bibeln. Så har den det ett, ett ganska citerat ord som finns där, Heder. Det är en viktig sak för folket. Och judarna förstod när han talade om Heder att detta har med Herrens sak att göra. Att det handlar om Guds folket. Och i gamla testamentet finns det ju massa passager som handlar om Herren som ska upp rätt hedar. Och den mest citerade är då det vi ska läsa, det du väl hörde just idag, psalm 23. Men psalm 23 är ju skriven av David. Och David är ju inte vem som helst. David hade varit en hede. Det är det första. Om du tänker kontexten på den här. Han visste vad det innebar att vara en hede. Men han var också kung. Och det gör att han har gjort en ganska enorm klassresa här. Eller hur? Från att vara en fåra heder den som är väldigt långt ner i hierarkin. För att kliva upp och vara den som styr över ett folk. Men ändå så säger han att Herren är min hede. Är du med? Det finns alltså någonting i detta att han har överlåtit sig själv och vet att han är beroende av en herde. Inte undra på att han var en man efter Guds hjärta. Och precis som du bad Daniel, det finns alltid områden i våra liv som vi måste säga Herre, du får vara vår herde på. Den här salmens nyckelord kan man inte förstå om man inte förstår ordet tillit. För hela salmen bygger på tilliten till Gud. Tilliten till honom. Och det är just där vi prövas, i vår tro och tillit och förtröstan till Herren i det liv vi lever just nu. Men David visar med den första versen att Herren är min herre säger han mig, ska ingenting fattas. Att han litar på att Gud har omsorg om honom. Och det som sticker ut med den här salmen är just den här personliga prägen. För när du läser de andra salmerna så finner du inte just det som finns här när David säger Herren är min herre. Han är inte bara en herde, han är min herde, säger han. Det är en sak att känna till och vet att Herren är en herde. Men det är en början att få lära känna honom. Men Herren vill vara din och min herde. Och då måste vi ställa frågan, vågar vi överlämna oss själva i hans händer? Den där tilliten prövas, om han är den där gode herden. De första fyra verserna, det är ju sex enkla verser som finns. Som vi ska titta lite grann på. De första fyra verserna visar på denna omsorg som heden har. Och de två sista talar faktiskt om Herren som en värld. En som både serverar mat och erbjuder boende i himlen. Men grundläggande är det ju Guds omsorg om människan. Kyrkofadern Augustinus såg detta som hela kyrkans bekännelse och bön till Jesus Kristus. När du läser den här samman. För det är ju en bön också. Även om den är poetisk skriven så är det ju en bön. Eller hur? den är en bön han ser kyrkans bekännelse mot Jesus Kristus. Martin Luther han såg evangelium med allting. Han sa att det här handlar bara om vad Guds ord, att frälsa människan. Det finns ingen lag i detta, utan en människa som får uppleva den gode heden, och Han ger oss det vi behöver, bröd för dagen. Och Jag sa det tidigare att jag tar en enorm risk att förrika över den. Men låt oss öppna våra hjärtan för att se om det finns någonting när vi läser det och går igenom de här sex verserna. Som talar till dig idag. Som den heliga ande vill peka på och hjälpa dig med. Utifrån de här enkla verserna. Är vi beredda? Låt oss gå in i psalm 23. och Jag tar vers för vers. Korta stycken här bara. Och Det första är ju då. Herren är min heder. Mig ska ingenting fattas. Se vilken gudsbild David har. Första versen. Herren är min heder. Universums Gud kallar han. Du är min. Vilken gudsbild. Och jag tror att här brottas vi många gånger. Kan vi säga, du är min Gud. Vi kanske kan säga, du är min herre. Jag vet inte exakt, men du är min herre. Talar någonting annat än bara att han är en herre. Eller hur? Det finns båda att han är den som vi lyder följer. Men herren har ju bara ett enda syfte egentligen. Omsorgen om fåren. Att han verkligen vill få fåren sitt bästa. Och här kan man se hur Gud, genom den här versen, vill hjälpa oss att sätta vår tillit till honom och förtrösta. I Petrus, första Petrus, så säger Petrus så här. Han, säger att han kallar Jesus vår stor själavårdare. Han säger så här i första Petrus 2:25, Vi var alla vilsegångna som får, men nu har vi vänt oss om till vår själs herde och vårdare. Det finns en som har omsorg om din själ. Han var sänd för att söka upp det som var förlorat. Han ser ditt liv. Att ha honom är det viktigaste. När vi har honom finns det ju en framtid. Och när vi har honom så kan vi för tröstning hans omsorg vända våra hjärtans böner också till honom vetandes att han hör oss när vi ber. Han känner oss vid namn men det stannar inte där. Han vet vad du bär på, på din insida. Det är det Petrus säger. Han är vår själs herde och vårdare. Han söker oss när vi har gått vilse. Och han ger inte upp på någon. Och om vi är trolösa så står han trofast kvar. Vers 2. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Och det här är ju inga svåra bilder just en sån här sköndag, eller hur? Här sitter vi... Trots det underbara vackra vädret är ute så är vi en skara här för att prisa Gud och tillbe honom. För att han är värdig. Eller hur? Att tillbedjas. Yes. Och det är inget konstigt att tänka när du ser det framför den där gröna ängen Eller du ser det vattnet. och är vid är så vackert, Det är underbart. Kom upp till Uppland och vi har lermyllan där. Men, ja. Oavsett så har vi den här bilderna framför oss. Jag har en plats som jag alltid åker till i princip. Varje år ska vi till en speciell plats på Gotland på det är strax ovanför Visby. Och någon, ni, någon som har varit på Gotland känner till någorlunda här var vi är. Och det är ungefär en bil ovanför. Och då bokar vi samma stuga. Det hör vi konservativa är. Och så ställer vi den där stugan. Och för att det finns den där stugan är precis vid havet. Och precis vid havet, det är precis det gränserna mot havsbandet så finns det en vit liten bänk. Och på den där bänken sitter jag morgon och kväll med en kopp kaffe och tittar ut över havet. Och jag drar in allt det goda. Vatten där vi finner ro. Men om mitt kristna liv skulle hänga på den veckan på Gotland. Då var det ganska kört resten av de 51 veckorna. Så när David talar om att han för oss till vatten där vi finner ro. Och de här gröna ängarna. Så är det mer än bara vissa platser. Det kommer vara det också. Men vi kanske mer förstår Jesu ord från Matteus 11. Och vers 8, han säger, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Kanske det viktigaste budskapet till en stressade storstadsmänniskan i Sverige idag. Att det finns en plats av vila, att komma till. Ta på er mitt ok och lära mig till jag mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Hur många slåss inte med rastlösheten och ytligheter idag? Det som pressar oss påständigt. Men ett annat budskap talas, ett urgammalt budskap som erbjuder en vila för själen. Herden talar, han vet vad fåren behöver. Till mitt oke milt och min börda är lätt. Det här är en plats av frid. Och friden är där han är. Och Det innebär att varje dag så finns det en plats när vi vänder oss till honom. Oavsett hur det ser ut på utsidan så finns det en möjlighet att säga Herre, jag behöver ditt ord. Jag behöver få dricka av din ande, det du har att ge oss. Det finns en plats i hans närhet. Augustinus som jag citerade tidigare brottades med Gud och att överlämna sig till Gud och hans vilja. Han hade ju en kristen mamma, han var en av de stora kyrkoförerna i slutet av 350 fram till 430 som han lever. Han brottas innan han tar steget att skriva in att bli en lärjunge till, en efterföljare till Kristus. Och brottas han med att han vill så mycket i sitt eget liv och sina begär och allt han vill pröva på. Samtidigt som han vet att det finns en rätt väg. Och han beskrev det på det här sättet, den här kampen. Du, här har skapat mig till dig och mitt hjärta kommer att vara oroligt tills det finner ro i dig. Det finns bara en plats som kommer att ge den sanna tillfredsställelsen och ro. Och det är hos honom. Vers 3. Vi har redan gjort hälften. Vi är snabbt igenom predikan. Han ger liv åt min själ. Smaka på de orden. Han ger liv åt min själ. Det finns bara en som är livet självt. Han som är av evighet. Han har gett, sig, gett dig och mig sitt liv för att vi ska leva. Det finns inget underbara tycker jag när man möter människor som får på det sättet som kan man kan vara helt nedtryckt på något sätt och så får man möta en annan människa som, som ger ett uppmuntrande ord och det kan stärka en själ eller hur? Håller varit med om det? man säger man fattar nytt mod det är som skälen får kraft igen liv. Men det här är så mycket djupare än så. Det här att gå från död till liv. han ger oss av sin rättfärdighet. Och så kommer detta, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Att våga lita på att Gud leder oss rätt. I Isaiah 55 står det att Guds vägar är mycket högre än våra vägar. och Hans tankar är högre än våra tankar. Med andra ord, mycket bättre än vad vi någonsin kan planera ut själva. Vågar vi lita på att det Gud har för oss alltid är bättre än det vi själva kan tänka ut? Vi försöker ju ofta fixa till det lite grann i alla fall själva. Och brukar hamna i svårigheter. Men Herren säger ändå ska leda oss på rätta vägar. Och observera vägar står det pluralis. Det innebär att det inte alltid kommer se exakt likadant ut i ditt liv. Det finns säsonger för saker och ting som faktiskt Herren leder dig in på. Det kan se ibland svårare ut och ibland lättare ut. Men lita på att det är han som leder. De här vägarna får vi omfamna för att hans vägar är bättre än våra vägar. Här måste jag ge ett varningens tecken dock för människor. För det är lätt hänt att tänka så här. Att vi drabbas av en villfarelse. Att tro att bara jag har levt tillräckligt bra i mitt kristna liv. Bett tillräckligt mycket. Uppnått en viss andlig mognad. Då kommer Herren leda mig rätt. Men det står det inte. Det står att han leder oss rätt på grund av vem han är. För sitt namns skull. För det andra är ett slaveriets tanke. Att jag har förtjänat någonting inför Gud. Nej, han leder dig inte på rätta vägar för att du har gjort allt rätt. Utan på grund av vem han är. Han kommer leda dig på rätta vägar. Sen märker man hur vilken realist David är. För att han går från de gröna ängarna och vatten. Där vi kan finna ro. Och så att vi börjar vi prata om att Herren leder oss på de här vägarna. Och helt plötsligt så kommer vi in i vers 4. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal. fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav. Trösta mig. Vad handlar detta om? Ja, livet är inte alltid enkelt. Det vet vi alla. Det är ingen klyscha för det är sanningen. Livet är inte alltid enkelt. Vi möter olika saker. Och den som menar att en kristen tro befriar oss från att möta livets svårigheter har ju missuppfattat någonting. Det finns vägar i livet som är väldigt svåra passager. Mycket svåra kan de vara. Men Herren kommer att leda dig genom allt. Och han kommer inte att lämna eller överge dig. Men varför är de här två redskapen då? Käppen till att slå mot något medan staden kallar man för det som uppehåller. Vad finns de där för? Nu man kan se det som Guds makt och förmaning. Gud som beskyddar dig och kommer att korrigera dig och vägleda dig ständigt. Han kommer att göra allt för att du ska hamna rätt. var du än går igenom. genom den mörkaste passagen. Och det är där vi behöver beskyddet. Men han kommer också att uppehålla oss. Hans nåd är oss nog. Hans nåd är oss nog. Det finns inte en plats som är så lågt ner i livet. Och mörkt som inte han redan har varit på fortsätt vandra med honom egentligen det är versen han talar om fortsätt gå han är med dig, han vandrar med dig hans käpp och stav talar både om beskyddet men också trösten att uppehålla dig du kan luta dig mot hans ord och löfte andras ord håller inte lika som hans ord för det står fast det är skillnaden mellan din väns ord och hans ord vi sviker, vi håller inte hela vägen. Men han gör det. David är som jag sa en realist. Han visste att livet innehåller dalar och toppar. Men han känner sin Gud. Han säger, du är min herde. Och det bästa vi kan göra är att följa hans råd. Att fortsätta att vandra genom dalen. Fatta inga förhastade beslut när du går genom dalen. Utan luta dig mot Herrens dag. Hans ord att luta sig emot. Vers fem. Vi har bara två kvar innan vi ska gå in och fira herrens var, då, då landar vi ju precis i ett faktiskt ord som är en bön som är skriven tusen år innan befrielsen Messias kommer. Och i den här vers 5 så säger han något väldigt intressant. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Gud vill mätta dig. Även i öknen fick Israels folk mat genom manna och vakterna när de gick genom öknen. De fick vad de behövde varje dag. Det fanns fiender som ville att de skulle dö i denna öken. Men Herren höll dem vid liv på väg till det land de skulle komma till. Vi kanske inte har personliga fiender, tack och lov för det. Men åklagaren, diabolos, splittraren, tjuven som vill komma för att stjäla, slakta och förgöra. Det finns en ständig kamp mellan det onda och det goda. Och om tjuven kommer för att slakta och förgöra. har Jesus kommit för att ge oss liv och övernog. Gud är förbundets Gud. Och det är det vi tittar på där. När vi tittar på nattvardan. Han dukar för dig ett bord i dina ovänners åsyn. Den som vill anklaga dig för det du har gjort. Den som vill ta bort den framtid som Herren har tänkt för dig. Mitt i det. När du känner att jag har inte har själv så har förbundets Gud sagt jag är med dig och så har han detta för dig och mig han smörjer med huvud med olja och låter min bägare flöda över oljan var en hedersbetygelse för gäster men även en smörjelse för avgivning till den tjänst det var kungen, det var profeten men i det nya testamentet också en bild på oss alla att vi blir smorda med den heliga anden nästa vecka i pingsten Gud smörjer dig med sin olja. För det du ska göra i ditt liv. Allt vad du behöver finns i honom. Men David visste att olja används även för en sak till. Oljan användes för att smörja såren. När man har varit i strid. Och kanske är det så att du har gått igenom någonting som är väldigt jobbigt för din skäl. Inte bara fysiska saker man kanske när vi ber för sjuka smörjer med olja. Men även vår själ kan behöva få uppleva ett helande. Då finns det oljan för dig där. Sista versen innan vi ska gå in för landning och be en bön. och vi ska gå in i nattvarsfirandet är ju vers 6. Det David avslutar med ett fantastiskt crescendo Ja godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Alla. Alla är sådana ord som vi inte kan använda. Alltid, aldrig, alla. För vi lyckas ju inte alltid inkludera allting. Då kan vi ju inte säga alla. Eller hur? Men han kan säga det. Han som säger det i Matteus 28. Jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Alla dagar. För Guds löfte till dig är att hans nåd är ny varje morgon. Och ingenting kan skilja dig från Guds kärlek. Men vem är god och vem är full av nåd om inte vår Herre Jesus Kristus? Så David pekar på Han som ständigt kommer att följa med oss. Han är den godheten. David skriver också i Salm 103: Så säger han: Att Gud kröner dig med nåd och barmhärtighet. Säger inte det någonting om Guds människosyn? I en tid då människor gör allt för att bosta sitt ego att synas och vara någonting. Och även om det kräver att jag trampar på någon annan. Så säger ju varje människa krön jag med nåd och barmhärtighet. Det är hans syn på människan. Det sista som står. Jag ska bo i Herrens hus för alltid. Det finns eskatologiskt slut. En bild på att vi är vandringsmän, vandringskvinnor, pilgrimmer. På väg mot Herrens hus. Mot himlen. Och herden är mäktig nog att föra dig. Oavsett var du befinner dig just nu. På de vägar du ska gå till himlen. Där du ständigt ska vara med honom. Vår slutdestination är himlen. Herren är din herde. Låt oss be tillsammans. Herren, nu står vi här tillsammans och vi har fått lyssna till ditt ord, Herre. För vad du säger, Herre. Tack för att vi får vända oss om till dig, du som är vår själs hede och vårdare. Herre, jag ber för dem som på något sätt kanske har tvivlat just på denna bild av dig när du är, den gode heden. Herre. Vi kanske har fastnat i slaveri och tänker att om vi lever upp till en viss norm eller gör just tillräckligt mycket, då kommer du att göra det här för mig. Nej, Herre, det är inte så du ser på oss. Utan genom Jesus Kristus, genom tro på honom, har vi fått rätt att bli dina barn, här. Du leder oss här. Här är tack för att du vill mätta människor här idag som är rasslösa och otillfredsställda. För att våra själar har vänt sig mot annat än mot dig Herre. Fyll oss idag här. Här är vet att du ska uppenbara dig som den herren som leder oss på de vägarna vi ska gå här. Och även om någon nu kämpar med någonting, går genom en svårare passage herre, eller står inför en sådan passage herre, så ber att de ska luta sig mot ditt ord Att hålla fast vid dina löften, Gud. Heliga Ande. Du som ständigt pekar mot sonen. Lär oss att lita på herden. Och lyssna till Hans röst. Han som kallar oss vid namn här. Och jag ber om ny, frisk olja inför pingsten här. Att du får smörja våra huden. Att våra bägare får flöda över här. På varje område av våra liv här. Att du får vattna vårt inre här med din närvaro. Och tack nu för att vi får förbereda oss och gå in i nattvarden, här. Och ta emot av förbundets gåva, här. Din närvaro. godhet och nåd. Herre. Jag ber för den här församlingen här. Att den ska få vara en plats. Ditt människor kommer få uppleva den godighetens omsorg här. En plats att andas in. En plats att få bli helad på här. Och sänd här. I ditt namn, Jesus, vi ber. Amen.